0: Beste luisteraar, een recent onderzoek van de denktank Freedom House laat zien dat voor het vijftiende jaar op rij democratieën wereldwijd achteruit zijn gegaan en dat totalitaire krachten eigenlijk weer steeds sterker worden. Mijn naam is Jomer Mommers, ik ben correspondent democratie en klimaat bij De Correspondent en in het verhaal wat ik je zometeen ga voorlezen heb ik gekeken hoe het eigenlijk met de democratie in Nederland gaat. En voor de duidelijkheid. Nederland heeft volgens bijna alle maatstaven een heel gezonde democratie, maar tegelijkertijd zijn er onder het kabinet Rutte III, het kabinet wat nu vier jaar heeft geregeerd, weer allerlei dingen gebeurd die eigenlijk slecht zijn voor de democratie en de rechtsstaat. En in dit verhaal zet ik dat op een rijtje. Aan hun vrome woorden lag het niet. We zullen de rechtsstaat altijd beschermen, zei de VVD in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2017. Democratie en recht hebben altijd het laatste woord, zei het CDA. De democratische rechtsstaat staat centraal, zei de ChristenUnie. En de democratie is een van onze meest kostbare bezittingen, zei D66. De partijen die na de verkiezingen van 2017 samen het derde kabinet Rutte zouden vormen... hezen de democratie nog op het schild toen ze hun verkiezingsprogramma's schreven. Maar in de vier jaar dat ze Nederland regeerden verzwakten ze de democratie en de rechtsstaat. Dat blijkt uit mijn analyse van de omgang van Rutte 3 met de democratie. Waarom deze analyse nu? Omdat een gezonde democratie en een goed functionerende rechtsstaat niet vanzelfsprekend zijn. Nooit geweest en nu zeker niet. Dat zien we in het buitenland. De bestorming van het kapitool door Trump-aanhangers die de verkiezingsuitslag wilden terugdraaien legde bloot hoe kwetsbaar een democratie kan zijn. Maar we zien het ook in eigen land. De toeslagenaffaire liet zien hoezeer de democratische rechtsorde al is uitgehold. Regering en parlement stuurden de Belastingdienst op een fraudejacht die grondrechten van burgers schond, maar de rechtsstaat bleek burgers niet te beschermen tegen die inbreuk op hun rechten. Dat was niet allemaal aan het derde kabinet Rutte te danken. De kiem voor de toeslagenaffaire werd al ruim 15 jaar geleden gelegd tijdens het tweede kabinet van Balkenende. Maar de kabinetten Rutte deden er vanaf 2010 wel een schepje bovenop... door in te zetten op fraudebestrijding en bezuiniging bij de Belastingdienst. Was het dan allemaal kommer en kwel? Nee. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kaisa Ollongren van D66... pleegde wel onderhoud aan de democratie. Daarover zometeen meer. Maar tegelijkertijd ondermijnden de regeringspartijen... de rechtsstaat en de geloofwaardigheid van de overheid. Ik bespreek drie terreinen waar dit pijnlijk zichtbaar werd. Drie keer ondermijning van de rechtsstaat onder Rutte 3. Het eerste voorbeeld is doorgeslagen datahonger. Als de kabinetten Rutte ergens in uitblonken, dan was het wel jacht maken op fraudeurs. Begin 2014 introduceerde het kabinet Rutte 2 een nieuw middel in de strijd tegen fraude met uitkeringen, toeslagen of belastingen, het systeem risicoindicatie. indicatie dat systeem maakte het mogelijk fraude op te sporen door data van bijvoorbeeld de gemeente, de Belastingsdienst en het UWV aan elkaar te koppelen. Maar begin 2020 oordeelde een rechter dat Siri een veel te grote inbreuk maakte op het privéleven van burgers. In de praktijk waren dat vooral mensen uit armere wijken die met behulp van het systeem onder schot werden genomen. Het systeem moest van tafel. Maar het kabinet bleek toondoof. Krap drie maanden na het vonnis kwam Rutte III met een nieuwe wet om fraude, belastingontduiking en criminaliteit tegen te gaan. De datahonger ging dit keer nog een stap verder. Ook de datasystemen van private organisaties zouden nu gekoppeld kunnen worden aan die van de overheid. De Tweede Kamer stemde al voor, al keerde coalitiepartner D66 zich tegen de wet. De Eerste Kamer beraadt zich nog. Als de wet er inderdaad komt, kunnen toekomstige regeringen zonder tussenkomst van het parlement bepalen welke datasystemen aan elkaar worden gekoppeld. Het parlement hoeft niet van tevoren toestemming te geven, maar kan wel achteraf bezwaar maken. Voor individuele burgers wordt het hierdoor praktisch onmogelijk te achterhalen wie welke gegevens over ze verzamelt. Mocht je ergens van worden beticht, bijvoorbeeld dat je onrechtmatig aanspraak maakt op huurtoeslag, dan sta je met 2-0 achter omdat je geen idee hebt welke data tegen je gebruikt worden en hoe die zijn beoordeeld. De overheid ziet jou wel, maar jij ziet de overheid niet. Probeer je dan nog maar eens te verweren tegen schendingen van je rechten. En even tussendoor, dat je dat moet kunnen, is het fundament van de rechtsstaat. Kortom, het kabinet ging na een verloren rechtszaak stug door op de ingezette lijn, het negeerde de Raad van State dat adviezen uitbrengt over wetten en dat over dit wetsvoorstel zeer negatief was. Het tweede voorbeeld van ondermijning van de rechtsstaat onder Rutte III is het coronabeleid. In onze democratie moet het parlement altijd betrokken worden als een minister de vrijheid van burgers wil inperken, ook als dat de bestrijding van een virus dient. Maar het kabinet legde in juni 2020 een wetsvoorstel op tafel dat ministers een vrijbrief gaf de vrijheid van burgers in te perken zonder raadpleging van het parlement. Een dictator zou er meteen voor tekenen. Het regeert gewoon heel lekker per decreet. Na de nodige ophef is de coronawet uiteindelijk op andere leest gesgroeid, maar de roekeloze plannen bleven komen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA wilde de locatiegegevens van de mobiele telefoons van alle Nederlanders gebruiken om hun bewegingen te volgen. Ook al vond de autoriteit persoonsgegevens dat een bijzonder slecht plan. De jongen wilde ook thuisquarantaine verplichten voor, dit is een citaat, mensen die vermoedelijk in nauw contact zijn geweest met een potentieel besmet persoon. Hij werd teruggefloten door de Tweede Kamer. Maar het kabinet gaf met deze incidenten blijk van een Onverklaarbare lichtzinnigheid in het denken over de verhouding tussen overheid en burger, schreef de Volkskrant. De proportionaliteit was vaak zoek, willekeur lag op de loer. Tijdens de eerste lockdown kregen overtreders van coronaregels niet alleen een boete, maar ook nog een strafblad, terwijl vaak niet duidelijk was wat wel en wat niet mocht. In februari 2021 kwam het kabinet weer in de knel. Nu was het de wettelijke rechtvaardiging van de avondklok die rammelde. Het kabinet gebruikte een wet die bedoeld is voor noodgevallen om Nederlanders wekenlang na negen uur avonds van straat te houden. Het parlement ging schoorvoetend akkoord. Het vervolg is bekend. Actiegroep Viruswaarheid begon een rechtszaak die de staat eerst verloor, maar in hoger beroep won. Dus staatrechtelijk was de aanpak die het kabinet had gevolgd met die noodwet dus kennelijk wel in de haak. Dat was althans het oordeel van het gerechtshof. Maar de hele soop eromheen was niet erg goed voor het vertrouwen in kordaat overheidsoptreden. Als het kabinet in de eerste instantie had geluisterd naar de Raad van State, die meteen al vraagtekens had gesteld bij het gebruik van die noodwet, dan zou het ook niet in de problemen zijn gekomen. Samenvattend, Rutte 3 reed nogal wat scheve schaatsen tijdens de coronacrisis. Het regeert liever snel en efficiënt dan zorgvuldig. Nood breekt wet. Kun je dan zeggen, het was ook een grote crisis, is het ook, maar in een democratie moet de regering effectief en rechtmatig handelen. Het derde terrein waar je de ondermijning van de rechtsstaat door het kabinet goed ziet, is het taakstrafverbod. Taakstraffen zijn geen passende straf voor mensen die geweld plegen tegen hulpverleners, vindt het kabinet. Zulk tuig, zo wordt het genoemd, moet de bak in. Dus stelde het kabinet in oktober 2019 voor het taakstrafverbod uit te breiden. Daarmee wordt het voor rechters dus verboden om in zulke gevallen bij geweld tegen hulpverleners een taakstraf op te leggen. De Tweede Kamer ging al akkoord. Als binnenkort ook de Eerste Kamer instemt, wordt het voor rechters onmogelijk om specifieke omstandigheden mee te wegen in hun straffen en dus maatwerk te leveren. Rechters kunnen nu ook al celstraffen geven voor mishandeling van bijvoorbeeld politieagenten, maar doen dat niet altijd omdat cel niet altijd de effectiefste straf is. Of omdat een lichtere straf beter bij het voorval past. Juist de ruimte om wel naar de unieke situatie te kijken is nodig om onrecht te voorkomen, zeggen rechters. De Raad voor de Rechtspraak verzocht het kabinet daarom met klem om van dit taakstrafverbod af te zien en werd genegeerd. Dus... Het kabinet en de Tweede Kamer lijken niets geleerd te hebben van de toeslagenaffaire, want ook daar was geen genadewetgeving de oorsprong van het probleem. Wie te veel toeslag had ontvangen, moest alles terugbetalen, ongeacht zijn situatie. jegens de eigen burgers voerden in die affaire de boventoon. Iedereen was in potentie een fraudeur en werd ook zo behandeld. In de uitbreiding van het taakstrafverbod voert jegens rechters de boventoon. Dus... Laten we de balans opmaken. Wat is de rode draad in deze drie voorbeelden? Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie schreef wetten die niet goed in elkaar zaten of de vrijheid van burgers aantasten. Het negeerde adviseurs die hierop wezen. Het probeerde de tegenmacht van de Tweede Kamer herhaaldelijk te omzeilen en het liet zich leiden door wantrouwen tegen burgers en vakmensen zoals rechters. Met dat wantrouwen begon dit kabinet trouwens ook aan zijn termijn. In een regeerakkoord uit 2017 schaften de coalitiepartijen het raadgevend referendum af, zonder dat daarover nog een referendum mogelijk was. Dat getuigde ook al niet van heel veel vertrouwen in de kiezer. Toch is het niet zo dat Rutte III geen poot uitstak voor de rechtsstaat. De regering moest ook wel iets doen, want in 2018 concludeerde een staatscommissie, ingesteld op verzoek van een bezorgd parlement twee fundamentele gebreken in het fundament van onze democratie. Het eerste gebrek is dat een flinke groep van relatief laag opgeleide kiezers... zich niet goed vertegenwoordigd voelt door de politiek. Veel mensen hebben het gevoel dat ze onvoldoende invloed hebben op het beleid. Ze raken teleurgesteld. En het risico is dat zij afhaken. Sommigen zijn al afgehaakt. Zij gaan niet meer stemmen. En hebben geen vertrouwen meer dat de overheid er ook voor hun is. Het tweede mankement wat werd vastgesteld is dat Nederland onvoldoende opgewassen is tegen ontwikkelingen die de democratische rechtsstaat in andere landen al heeft geschaad. Het gaat dan aan de ene kant om bedreigingen van binnenuit, zoals politici die de rechten van minderheden of de persvrijheid willen beperken. En daar komen bedreigingen van buitenaf nog bij, denk aan andere landen die onze verkiezingen willen manipuleren. Tegenover dit soort bedreigingen is onze democratie kwetsbaar. En die staatscommissie deed dus 82 voorstellen om deze grote problemen aan te pakken. Het kabinet reageerde aanvankelijk weifelend, schoot een deel van de plannen meteen af, wilde er niks van weten, en zette een ander deel in de koelkast voor andere kabinetten in andere tijden. Maar met de overige plannen ging minister Orlongren van BZK wel aan de slag. Ze introduceerden een nieuw kiesstelsel dat burgers meer macht geeft over wie er in de Kamer komen. Ze zetten een nieuwe wet in de stijgers voor meer transparantie in politieke campagnes en in de financiering van politieke partijen. En de Eerste Kamer krijgt de optie om wetten terug te sturen naar de Tweede Kamer voor verbetering voordat ze worden ingevoerd. Dat is eigenlijk ook een verbetering van de democratie zoals die nu is. En zelfs de rechtspraak waar de kabinetten Rutte jarenlang slordig mee waren omgesprongen kreeg uiteindelijk wat hulp. Het kabinet maakt het namelijk voor burgers en kleine bedrijven goedkoper om naar de rechter te stappen. Maar zoom iets verder uit en je ziet dat het goedbedoelde onderhoud van Hollongeren de democratische onzorgvuldigheid van Rutte 3 niet wegneemt. Het heeft weinig zin om een nieuwe dakkapel op je huis te zetten als je ondertussen het fundament uitwoont. Wat is dat toch? Waarom zeggen de regeringspartijen ook weer in hun nieuwe verkiezingsprogramma's trouwens, dat ze het beste willen voor de democratie, maar doen ze in de praktijk vaak het tegenovergestelde. Volgens Herman Cenk Willink wordt het denken over de overheid sinds de jaren tachtig door een aantal misvattingen gedomineerd, hij ziet daar de oorzaak, namelijk de misvatting dat het realiseren van economische groei via de private sector het belangrijkste eikpunt van succes is en tweede misvatting dat de overheid die groei moet realiseren door zelf als bedrijf te opereren. Burgers zijn in deze visie klant en kostenpost, aldus Cenk Willink. Eerder object dan subject. Politieke partijen waren decennia lang vooral goed in het benoemen wat de overheid niet moest doen. Wat ontbrak was een duidelijk verhaal over waar de overheid wel voor is. En het gevolg is dat we nu met een overheid zitten die opereert volgens een schamel managementmodel En die geen idee heeft hoe ze de democratische rechtsorde moet dienen. De problemen die ik hierboven beschreef zijn er allemaal symptomen van. En er zijn meer symptomen van die bestuurlijke managementcultuur. Bijvoorbeeld het feit dat beleidsmakers onvoldoende oog hebben voor de uitvoerbaarheid van wetten en dat overheidsinstanties nauwelijks in staat blijken maatwerk te leveren. Mooie intenties in verkiezingsprogramma's zijn helaas niet genoeg om daar verandering in te brengen. Politici moeten daarvoor opnieuw uitvinden... Wat het betekent om het publieke belang te dienen. Niet als managers, maar midden in de maatschappij, samen met burgers. Tot zover mijn verhaal over hoe het kabinet Rutte 3 omging met de democratie. En dit was eigenlijk het eerste deel van een tweeluik. Want in een ander verhaal, wat binnenkort verschijnt en wat je dan ook kunt luisteren, ga ik het hebben over het huidige klimaatbeleid. Want ook daaraan kun je zien dat Nederland nog bestuurd wordt door managers die beleidsmaatregelen zo efficiënt mogelijk over het land willen uitrollen zonder al te veel tegenspraak. Nou, als je nou allebei die verhalen ook wilt lezen met alle bronnen erbij, ga dan naar decorrespondent.nl. Daar kun je ook lid worden van de Correspondent als je dat nog niet bent. En tot de volgende!